0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к пределью нашей надежды да воцарительства воскресения Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и Ковчег, могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего» пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, видя Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, как всегда, прежде чем мы начнем исследовать и погружаться в глубины нашего нетленного наследия, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия. Евангелия Луки 24, глава 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Ничто не помешает Богу исполнить о Сыне Своем Иисусе Христе, все, что написано в законе, пророках и псалмах, тем более, что уже почти все исполнено. Осталась совершенно маленькая часть установить наши тела искуплением Христовым и вознести нас от этой земли. Это все, что осталось. За эти тысячелетия Бог сохранил церковь среди великих страданий, скорбей, претурбаций, политических ситуаций всевозможных, она сохранила себя. Несмотря на то, что очень много сегодня так называемых собраний, соединений, которые не имеют права называться церковью, но они называются, и из-за них сегодня не видно подлинной церкви Иисуса Христа. Но скоро придет день, когда Бог покажет ее красоту, и тогда все эти соединения религиозные померкнут, забьются в истерике. И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце. Что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить права на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новые образ жизни. Ефесянам 4, 22-24. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Это наше изначальное призвание. Призвание всякого человека, приходящего к Богу, рожденного от Бога. И если чадо Божий не уразумеет этого призвания и увлечется упражнением даров Святого Духа, изгнанием бесов, евангелизацией, добродетелью еще какими-либо благословениями лежащей в бездне, долу, как говорится, то он утратит свое спасение, потому что он так и не исполнит своего назначения, своего призвания. Ведь Бог его призвал для того, чтобы он соделался его храмом, а чтобы соделаться храмом Святого Духа, необходимо совлечь в себя ветхого человека с делами его. А для этого надо знать, как это делать, какие истины надо предпринимать, чтобы совлечь в себя ветхого человека. Ведь множество христиан вообще не признает, что в них живет нечто злое, нечто генетически переданное им. Они не признают этого фактора. Они разумеют, что если они приняли Христа, то... У них живет Христос. Мы с вами много раз говорили, когда мы принимаем Христа, обновляется наш дух. Наша душа, наше тело остаются все теми же. И в нашем теле продолжает жить генетическая программа греха, переданная нам от суетной жизни отцов. Вот что там продолжает жить. Наше тело остается таленным, смертным. Наша душа по своим характеристикам демоническая – завидует, ненавидит, эгоистка и так далее. Ничего не меняется. И для того, чтобы сделать тело храмом Святого Духа, нужно все это выкинуть изнутри. А это только можно сделать через наставление в вере, при этом в божественном порядке. В церкви должна быть структура теократии, иерархическая структура, которая копирует тело Христова. В теле Христовом существует одна глава. Там нет совета братского, который бы советовал этой голове, что ей предпринимать. И когда в церкви выбирает братский совет для того, чтобы сдерживать пастора и не давать ему высказывать то, что дал ему у Бог, это уже не церковь. Это уже не церковь, это многоголовое чудовище. В церкви Христовой Должен быть один человек во главе, как Христос – глава тела Церкви. Это не дракон с семью, головами и десятью рогами, а это агнец. Итак, практически это призвание является повелевающей заповедью. И в этой повелевающей заповеди сокрыто наше будущее, наше великое будущее – и для всякого человека, последовавшего за Христом, невыполнение этой заповеди расценивается Писанием как противление Христу и относит данного человека в категорию антихриста, противника Христа. Вот представьте себе, что люди, которые увлеклись чем-то другим, а не вот этим, они все являются антихристами, противниками Христа. Так говорит Писание. Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих требования или же действия – отложить, обновиться и облечься. Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных требований – совлечься, обновиться и облечься – будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее состоится в совершении нашего спасения, которое дано нам в семени – которое надо взращивать в плод. То есть оно дано нам в формате семени, а это формат залога. Его необходимо пустить в оборот, чтобы получить в собственность оправдание в спасении. Если же мы этого не сделаем, то мы утратим наше спасение навсегда, в силу чего и наши имена навсегда будут излажены снеги жизни, хотя в свое время они были туда и вписаны, когда мы заключали с Богом завет». В определенном формате мы уже рассмотрели первые два требования и остановились на исследовании третьего требования. Какие условия необходимо выполнить, чтобы властью уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе и Иисусе, в праведности и святости истины. В связи с этим мы уже рассмотрели ряд притч, событий и образов, в которых мы познакомились с условиями, исполняя которые мы могли бы именем Бога эль Он или же Всевышний разрушить державу смерти в нашем теле в лице, царствующего в нем греха, обуславливающего подлинную суть нашего ветхого человека с делами его, чтобы шумом навеки не свергнуть его из нашего тела в преисподнюю и затем на месте державы смерти в нашем теле воздвигнуть Царство Небесное в достоинстве державы жизни вечной и остановились на рассматривании следующего условия, которое содержится в иносказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух с присущей только Ему мудростью и властью раскрывает требования, на основании которых мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога Эль-Илеон или же Всевышний. Эль-Илеон – это на еврите, еврейское произношение имени Бога Всевышнего. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами его мы могли бы воззвать к Всевышнему, как к своему Богу, и исповедать веру своего сердца в ту реальность, в то обетование, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе. И какие требования необходимо выполнить нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и Христом Иисусом. Мы отметили, что это иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающихся работу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышний, противостояние с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его. Именно об этом эта песня, 17 это молитвенная аллегория, в которой Давид молился вот такой аллегории к Богу, вложив ее в уста каждого чада Божия, который переживет точно то, что пережил Давид и что пережил Христос и что пережили все пророки и апостолы и что посредством исповедания веры нашего сердца в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, Бог мог получить основание, вступить в битву за наши земные тела, чтобы пострамить царствующий грех в нашем персном теле, в лице ветхого человека, властью своего искупления и шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. По своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, то есть эта 17-я аллегория содержит три части, в которых представлен один из ярких эталонов характера правовой молитвы, присущей воинам молитвы в достоинстве царей, священников и пророков. Первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям священникам и пророкам. Каким будет состояние нашего сердца, таким будет или же такой будет и наша молитва. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которая дает Богу основание избавить Давида, а следовательно, и нас от рук всех наших врагов. И в первую очередь от тех врагов, которые находятся в нашем теле. Именно об этих врагах он молит Бога в этой аллегории, в этой песне. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы восьми именах Бога Всевышнего, хотя в Писании присутствуют 50 имен Бога Всевышнего. Но они все разлиты друг в друге, как колесо в колесе. Все поддерживают друг друга и все подтверждают истинность друг друга. А всему рассматривая 8 имен Бога, мы практически будем встречаться со всеми именами Бога или же с полномочиями всех имен Бога. Познание и исповедание полномочий содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать достополняевого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Бог никогда не может задействовать свою силу в нашу защиту, если мы не будем эту силу, исповедовать своими устами, как веру нашего сердца. Если она не будет ясно написана на скрижалях нашего сердца. Скрижали две. Это наша совесть и наш обновленный ум. Чтобы, говорит, я запишу в мыслях их, в сердцах их и в мыслях их. Чтобы мы понимали, что такое образно две скрижали завета – это... Наша совесть, куда записывается учение начальствующего Иисуса Христа, пришедшего в плоти, и наш обновленный ум, который затем сработает с нашим сердцем, с нашей совестью. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рук спасения моего и убежище мое». Призову достопоклоняемого Господа, то есть достойного поклонения, достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Пока мы разбираем первые эти четыре стиха. Итак, здесь восемь имен, с которыми мы призваны обращаться к Богу, как обращался Давид. «Господи, Ты – крепость моя! Господи, Ты – твердыня моя! Господи, Ты – прибежище мое! Господи, Ты – избавитель мой!» Господи, Ты скала моя, на которую я уповаю. Господи, Ты щит мой от вражеских стрел, от раскаленных стрел врага. Господи, Ты рог спасения моего. Господи, Ты убежище мое. В определенном формате, насколько это позволил на Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя и остановились на рассматривании нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога Скала. Имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога Всевышнего, обуславливает наследие, которое содержится в завете Бога с человеком, потому что число 8 – это число завета. По своей значимости, этот род молитвы является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. И если человек не принял данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего перстного тела, чтобы усыновить его искуплением Христовым, в статусе царя, священника и пророка, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет такому человеку никакой пользы. А посему свойства и лексика в определении имени Бога «живая скала», как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не может быть найдено ни в одном из имеющихся словарей мира. Когда говорится «ты скала моя» или «убежище мое», то всегда имеется в виду живая скала, живое убежище, потому что Бог говорит, что я такой, ты можешь скрываться во мне, я твое убежище, я твоя скала, ты можешь прийти в эту расселину. То есть имеется в виду живая, имеется в виду Христос во Христе Иисусе. Поэтому на иврите это место Писания «живая скала» переводится такими терминами, как «острие горного утеса», Живое острие горного утеса, живой камень и живая каменная ограда, живой кровь или живая тень от живой скалы, несущая победу над нашими врагами, бивень слона, слоновая кость, представляющая владычество вечное, содержащее обетование жизни нетленной или же пищи нетленной и служащее утешением нашего мира вот что такое. Живая скала. В данной молитвенной песне Давида в имени Бога Скала сокрыт наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого мы с вами с работы, с полномочиями в имени Бога Скала, призваны получить победоносную способность сохранять и расширять прибыль, полученную от оборота серебра спасения, пущенного нами в оборот который состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым и является предметом обетования нетленной пищи. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. Потому что очень многие святые, как мы с вами говорим, вместо того, чтобы исполнять свою роль, всегда пытаются исполнять роль Бога. Точно так же, когда святые вступают в брак, я обратил внимание, что там точно такое же происходит. Муж пытается исполнять роль жены, жена пытается исполнять роль мужа. Вместо того, чтобы каждый исполнял свою собственную роль. Но когда там это еще... Они побьются, побьются, оботрутся друг от друга, отшлифуют друг друга, но с Богом так не получится. Если мы начнем исполнять роль Бога, мы вызовем его гнев. А посему для изучения этой цели, как в изучении нашего удела в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких классических вопросов. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога «Скала»? Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания, которое состоит в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым? Не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить, не иначе, как только через наставление в вере, в неукоснительном порядке, в котором функционирует тело Христова, у нас не будет никакой возможности пустить в оборот серебро в достоинстве имеющегося у нас залога спасения. А это означает, что без неукоснительного и добровольного повиновения благовествуемому слову человека, обладающему полномочиями отцовства Бога и его помощников, у нас не будет абсолютно никакой возможности получить прибыль в плоде правды, в семени залога, пущенного нами в оборот. Как написано, «Ибо все обетования Божьи в нем, да и в нем, аминь, в славу Божию через нас». 2 Коринфянам 1:20. Апостол Павел говорит, что ни одно из обетований мы не можем получить, принять, и Бог его не может открыть, если у нас не будет правильного отношения с апостолами. Апостол – это отец, то есть имеет отцовское сердце. Бог изменил его сердце и сделал его Своим сердцем. Точно так же, как Бог, Отец, имеет свое отношение к детям, Бог дал нам такого человека, дает. Просто, что люди часто не видят его и не принимают его. Им легче всего по своей природе выбирать человека путем голосования, чтобы потом манипулировать им, чтобы он потом говорил им такие слова, которые бы хотели слышать их уши необрезанные уши. Итак, следует учитывать, если при исследовании своего наследственного удела, который содержится в имени Бога Скала, мы будем рассматривать эти полномочия вне веры своего сердца и исповедания наших уст, то мы сразу пойдем в неверном направлении. То есть все это мы должны рассматривать как веру сердца, которая должна обнаруживать себя в исповедании уст. Потому что Бог в Своих владычественных и неизменных именах является уделом наследия только в, границ, в границах нашего духа, нашей души и нашего тела. То есть тело человека, относящегося к категории избранного им остатка. Бог в храме Своем только пребывает. Он пребывает в святилище, в церкви Своей и в теле человека, которого Он возродил от семени истины. И прежде чем получить право на власть, исповедовать свой наследственный удел в имени Бога скала, как предмета веры своего сердца, необходимо быть облеченным в достоинство ученика Христова, почва сердец которого приготовлена, как принимать семя насаждаемого слова, так и взращивать это семя, чтобы явить свои полномочия в плоде правды, выраженной в правосудии. Итак, будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и Слово Божье пребывает в нем, сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола во всевозможных течениях, религиозных и учениях, чтобы наследовать спасение своего тела и скуплением Христовым. Мы с вами в определенном формате уже рассмотрели суть первых двух вопросов, и остановились на рассматривании вопроса третьего, связанного с условиями, выполнение которых дает Святому Духу основание вести нас в наследие удела в имени Бога Живая Скала, Скала Израилева. То есть Живая Скала для воинов молитвы. Израиль – это воин молитвы. Человек, позволяющий Святому Духу молиться вместе с ним против превосходящих сил преисподней, выраженных в его ветхой натуре. Именно такое имя получил Иаков, потому что позволил Святому Духу бороться вместе с собой, молиться вместе с Ним против своей души в лице его брата Исава, которого он... Итак, мы уже рассмотрели семь составляющих цены, дающие Богу основание быть нашей скалой, а всему сразу обратимся к рассматриванию восьмой составляющей которая состоит в нашем решении нашей способности скрываться от филистимлян в ущелье скалы Етама. То есть мы рассматриваем Божью, Божье имя скала, и поэтому любая скала, которая встречается в Писании и в которой скрывались дети Божьи в свое время, она служит образом живой скалы то есть, она представляет полномочия имени Бога скала, в которой мы должны скрываться. Этот образ мы будем рассматривать в храме нашего тела, в иносказаниях событий, которые произошли с Самсоном, после того, когда филистимляне сожгли огнем его жену и дом ее отца. Самсон сказал им, хотя вы и сделали это, но я отмщу вам самим. «И только тогда успокоюсь, и перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама». Судьи 15, 7, Пошел и засел в этой скале, и никто не мог его из этой скалы взять, приступить к этой скале. При этом следует обратить внимание на одно весьма значимую закономерность, а именно, что Библия – это весьма экономичная книга, которые содержат в себе только те события и высказывания, которые имеют прямое отношение к нашему спасению, выраженному в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым. И чем больше места Библия уделяет какому-либо событию, тем больше значимости имеет это событие для устроения самого себя в дом молитвы, с позиции которого мы призваны наследовать всякое обетование, а в частности наследовать обетование, содержащееся, содержащие в себе усыновление нашего тела и искуплением Христовым. Мы будем рассматривать пещеру скалы Итам или Ефам. Она означает на иврите прочный, долговечный. Прочный, долговечный. Название Итам данная скала получила отселение Итам, в пределах которого она находилась. И как вы уже поняли, имеющиеся события связаны с пещерой в скале Итама со всеми ее персонажами мы будем рассматривать как в недрах своего естества, так и в недрах святилища, то есть в теле Христовом, в среде народа Божьего, в лице невесты Агнца, которой мы призваны иметь органическое причастие. В противном случае это событие будет для нас не просто некой историей, которая лично к нам не имеет никакого отношения. Причину, по которой Самсон укрылся в ущелье скалы Итама, следует рассматривать в контексте всех событий, которые произошли с Израилем при рождении Самсона и после его смерти. В это время Израиль был предан Богом в руки филистимлян на 40 лет за то, что они оставили его и стали делать злое пред его очами. И когда время возмездия в пределах 40 лет близилось к концу, в котором Бог утолял голод и жажду своей святости, Бог воздвиг Израилю Самсона, который был судьею Израиля 20 лет и который призван был Богом спасти их от филистимлян. Имя Самсон на иврите означает «солнышко» или «солнечный», что указывает на тот фактор, что его имя несло в себе смысл, относящийся к нашему рождению, от семени слова истины, которое является светом жизни, которую тьма не может объять. Разумеется, речь идет не о физическом солнце, а солнце, которое выражает себя в нашем сердце, в святости истины и в свете истины, содержащей в себе жизнь вечную. Ибо Господь Бог есть солнце ищит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности, Он не лишает благ». То есть Господь солнце и через свое слово. Его слово является светом и вот этой благодатью, славою и так далее. Более полная версия имени Самсона, представляющая образ свойства и происхождение нашего нового человека, содержит в себе более пространный, великий и судьбоносный для нас смысл. Самсон, рожденный от Солнца, принадлежащий Солнцу, представляющий интересы Солнца, выполняющий функции Солнца или же рожденный от великого светила, принадлежащий великому светилу, представляющий интересы великого светила, выполняющий функции великого светила. Под именем Самсона мы будем рассматривать нашего сокровенного человека, рожденного от семени слова истины, который для нашей души и для нашего тела является солнцем, несущим свет жизни, который призван спасти нашу душу и наше тело от филистимлян, живущих в нас. Предназначение нашего сокровенного человека хорошо изложено в первой главе книги «Бытия» в предназначении великого светила, созданного Богом в четвертый день, из содержания которой становится ясным, а именно, какое предназначение призвано было исполнять созданное Богом солнце для земли, Точно такое же предназначение призван исполнять наш сокровенный человек, рожденный от Семени Слова Истины для нашего земного тела, созданного Богом из праха земного. Просто сделайте прообраз, смотрите, что делает Солнце для Земли. Если оно внезапно исчезнет с Земли, хотя бы на полчаса, немедленно все замерзнет и все умрет. За полчаса без Солнца температура на всей Земле приблизится к минус 60 градусов а на Северном полюсе зашкались за 120, потому что там обычно минус 60, минус 80. «И сказал Бог, да будут светила на Тверде Небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди Небесной, чтобы светить на землю. Мы сейчас рассматриваем наш Дух, наше Солнце». «И стало так, и создал Бог два светила великие, светила больше для управления днем, и светила меньше для управления ночью, и звезды, и поставил их на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы». Ну, светила меньше – это обновленный разум. И Писание так и называет его светильником Господним. Дух человека – светильник Господень, и разум человека – это тоже свет. Это два великие Светило. А звезды – это мысли Божьи, обетования Божьи, которые являются тоже светом. Когда Бог вывел Авраама и сказал, посмотри на звезды, это твои дети, это мои обетования для тебя. Так что обетования Божьи являются звездами на Невосводе нашего Духа. А сам наш новый человек представляет солнце правды, потому что он рожден от этого солнца. Обновленный разум – это наша луна. Итак, исходя из призвания Солнца, в лице нашего нового человека оно призвано освещать почву нашего сердца, дабы управлять в нашем естестве днем и ночью и отделять свет от тьмы. А теперь обратимся к событиям, которые происходили в жизни Самсона и которые являются предназначением нашего сокровенного человека, созданного по Богу во Христе и Иисусе в праведности и святости истины, Живущего в нашем перстном теле. Сыны Израилевы продолжали делать злое предачами Господа и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из ссоры, от племени данного именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился Ангел Господню жене и сказал: Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак берегись, не пей вина и секера и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого черева младенец будет на зарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему, «Человек Божий приходил ко мне, которого вид как... «Вид ангела Божия, весьма почтенный». То есть, она приняла его за одного из пророков Господних. Но он, говорит, такой, исполненный такой силы, что как будто бы ангел Божий, почтенный. «Я не спросила его, откуда и он, и он не сказал мне имени своего». Он сказал мне, вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет на зарей Божией. Маной помолился Господу и сказал, Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого послал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. И услышал Бог голос Маноя. И ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле. Услышал голос Маной, я пришел к жене. И Маной, ему же ее не было с нею. Жена тотчас тот час побежала и известила мужа своего и сказала ему, «Вот явился мне человек, приходящий ко мне тогда». Маной встал и пошел женою своей, и пришел к тому человеку и сказал ему, «Ты ли тот человек, который говорил сей женщиною?» Ангел сказал «Я» и сказал Маной, «Итак, если исполнится Слово Твое, как нам поступить с младенцем Сим и что делать с ним?» Ангел Господень сказал уже теперь Маною, «Пусть он остерегается всего, о чем я уже сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». И сказал Маной ангелу Господню, Позволю держать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Ангел Господень сказал Маною, «Хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить все сожжения Господу, то вознеси его». Маной же не знал, что это ангел Господень, и сказал Маной ангелу Господню, «Как тебе имя? Чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое». Ангел Господень сказал ему, «Что ты спрашиваешь об имени моем?» Оно чудно. Слово «чудно» означает тайна. Мое имя является тайной. «И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камне. И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это Маной и жена его, пали лицом на землю». И невидим стал ангел Господин Маною и жене его. Тогда Маною узнал, что это ангел Господин, и сказал Мною жене своей, верно, мы умрем, ибо видели мы Бога. Жена же сказала ему, если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы, из рук наших все сожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего этого. И теперь не открыл бы нам всего. И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем в Стане Дановом, между Цорою и Эстаолом». То есть именно там, где жили его родители. «Имя отца Самсона Маной» На иврите означает «место отдыха», что указывает на наше сердце, которое стало местом субботнего покоя, в котором успокоился Бог или нашел свое отдохновение. Родители Самсона, Маной и его жена были бездетными, потому что жена Маноя была бесплодна. Под Маноем в храме нашего тела, устроенного в покой Бога, следует рассматривать наше правильное отношение к человеку, несущему за нас ответственность пред Богом в теле Христовом. А под матерью Самсона в храме нашего тела следует рассматривать нашу причастность к телу Христову в лице жены невесты Агнца, которая – матерь всем нам. Именно жена Маноя особенным образом получила от Бога откровение, что зачнет и родит сына, что указывает на тот неизменный фактор, что все откровения и благо Бога в достоинстве его обетования мы можем получить только в теле Христовом. Под израильской землей, находящейся под господством филистимлян, следует рассматривать наше перстное тело, которое искуплено Богом, и о котором Господь сказал, что Он печется о ней, и отчи Его непрестанно на ней от начала года и до конца года. Посмотрите, как Бог печется о нашем теле. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ее, мы идем, чтобы овладеть нашим телом чтобы воздвинуть там державу жизни и знать оттуда филистимлян. «Есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напаяется водою. Земля, которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего не пристанут на ней от начала года и до конца года». Учитывая, что имя Израиля означает «воин молитвы», под израильтянами в храме нашего тела следует рассматривать молитвенные слова – сокрытые в нашем сердце в формате веры Божией, дающие нам способность быть воинами молитвы. А вне нашего тела под израильтянами следует рассматривать жену-невесту Агнца в лице избранного Богом остатка, облеченного в достоинство воинов молитвы. При этом следует разуметь, что израильтяне, которые стали делать зло и очами Бога, утрачивают свое право называться израильтянами в лице воинов молитвы. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые и от семени его. Но сказано, в Исаке наречется тебе семя. То есть не плотские дети, суд дети Божие, но дети обетования признаются за семя». Римлянам 9, 6, 9. «Под филистимлянами в храме нашего тела, живущими в земле Израиля следует рассматривать нечестивые мысли и расливающие желания нашей необрезанной плоти, за которыми стоит власть ветхого человека, который является программным устройством падшего херувима в нашем теле. А под филистимлянами вне нашего тела следует рассматривать категорию душевных людей, которые являются врагами всего того, что исходит от Духа Божия, а, следовательно, и врагами воинов молитвы. Душевные люди не являются обрезанными, хотя говорят на языках и крещены водою потому что их крещение немедленно становится, перестает быть крещением, потому что они не разумеют, что такое крещение и зачем оно вообще им дано. Они только знают лозунг «Мы крестились в смерть Господа Иисуса». Но если вы крестились в смерть Господа Иисуса, тогда ваш народ, дом вашего Отца и ваши расслевающие желания должны исчезнуть, а у них никуда это не исчезает, и поэтому это крещение перестает для них работать. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Итак, обратимся к начальным словам, исследуемым нами события, призванного служить для нас ценой освящения, дающее нам право на власть наследовать свой наследственный удел в имени Бога скала Израилева, из которых следует, что сыны Израилева продолжали делать зло и предачами Господа и предал... Их Господь в руки филистимлян на 40 лет. Следует отметить, что мера данного возмездия призвана была служить не просто банальным наказанием для народа израильского, а мерой для освящения народа израильского, в котором Бог давал возможность воинам молитвы отделить себя от тех израильтян, которые называли себя воинами молитвы, но таковыми не являлись. И разумеется, чтобы это наказание могло явиться для сынов израилевых возможностью освящения, Богу необходимо было воздвинуть им человека в достоинстве судьи Израилева, посредством которого он будет производить имеющийся рот освящения среди сынов Израиля. При этом следует обратить внимание на то, что Бог не искал какую-то группу людей, скрепленных общим союзом, посвятивших в себя Богу. Бог искал одного человека, специально предназначенного им прежде создания мира, который мог бы позволить Святому Духу облечь его полномочиями отцовства Бога, чтобы он мог через него производить имеющийся рот освящения, который Бог заключил в отрезок 40 лет. Встает вопрос, что это за рот освящения, который Бог заключил в знамение времени 40 лет. Ранее мы уже рассматривали, какой образ стоит за библейским числом 40 и пришли к выводу, что число 40 является образом, в котором Бог восполняет алкание и жажду своей святости, как в человеке, так и над Человеком. И для них восполнение алканья святости Бога служит к погибели, а для других – для испытания и для очищения от инородного вкрапления плоти. Итак, вспомним, чтобы восполнить алканья и жажду своей святости над допотопным миром, Бог изливал на землю дождь сорок дней и сорок ночей, в которых Он явил святость Свою в погибели для всего мира. А для Ноя и его дома явил святость для очищения». Чтобы дать народу закон, Бог позвал к себе Моисея на вершину горы Синайя, и он пробыл у Господа 40 дней и 40 ночей, в которые он хлеба не ел и воды не пил. В этих сорока днях Бог явил свою святость для погибели идолопоклонников, а для верных явил свою святость в их посвящении, в котором они, припоясавшись мечом, убили своих братьев, обратившихся в идолопоклонство». Чтобы мы поняли цена освящения, с чем связано, «В течение сорока дней и сорока ночей, в которые Илья не только хлеба не ел и воды не пил, но также и не спал, когда шел по пути к вершине горы Божией Харива, Бог явил святость для одних к погибели, а для других – к спасению. Чтобы испытать Сына Божия в достоинстве Сына Человеческого и таким путем приготовить Его к выполнению совершенной воли Своего Небесного Отца, Святой Дух повел Его в пустыню на 40 дней и 40 ночей для искушения от дьявола». Отсюда следует, что образом 40 лет освящения, в которых Бог предал сынов Израиля в руки филистимлян, призван приготовить нас к сретению с Господом на воздухе путем разрушения в наших перстных телах державы смерти, чтобы воздвигнуть в храме нашего тела державы воскресения и облечь наше перстное тело в нетление. Именно такой род освящения является ценой, которая дает основание Святому Духу вести нас, предлежащий нам наследственный удел в имени Бога скала Израилева. Следующий аспект освящения состоит в том, что Бог вызывает из вечности предназначенного им человека, который возглавит имеющееся освящение и избавит сынов Израилевых от филистимлян. В то время был человек из Соры от племени Данова именем Маной, жена его была неплодна и не рождала, и явился ангел Господень жене и сказал, «Вот ты неплодно, не рождаешь, но зачнешь, и родишь сына, и так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо ты зачнешь, и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец все будет на зарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. В свое время Иаков, благословляя сына своего Дана, перед тем, как уйти в путь всей земли, получил откровение от Бога о назначении, которое призван будет исполнить его потомок Дан, сказал такие слова. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля». Бытие 40, 9, 16 В то время как Моисей несколько расширил предназначение, данное колену Данову, сказав «Дан молодой лев, который выбегает из вассана». Я хочу, чтобы мы рассматривали нашего нового человека – что он призван судить, он призван быть вот этим молодым львом, то есть, который представляет праведность, праведник смел, как лев. Итак, если вы обратили внимание, то существует некая закономерность, состоящая в том, когда Бог воздвигает человека, призванного осуществить освящение своего народа, путем вывода его из какого-либо рабства, он делает это через человека, который по известным Богу причинам должен быть до времени неплодным что образно означает быть таким ослом, на которого еще никто не садился. Почему не плодным? Потому что если он уже был плодным, значит, он уже не будет иметь той чистоты, потому что в нем будет уже другой генофонд. Нужен человек, который не рождал. То есть, чтобы мы поняли – Почему Бог воздвигает таких вождей от человека неплодного или же неспособного рождать? Чтобы дать более выверенный ответ на этот вопрос, я приведу несколько уникальных по своему роду рождений, которые имеют одну общую характеристику. Все не родились от женщин, у которых Бог до определенного им времени заключил чрево. И каждый из рожденных этими женщинами от чрева матери своей был Назареем Божиим. Например, Бог воздвиг Авраму наследника в лице Исаака, от жены его Сары, которая до определенного Богом времени была неплодна. Вообще, когда Бог заранее говорит, что «вот ты родишь сына», это говорит о том, что этот человек будет Назареем. Поэтому, исходя из Писания, и Исаак и Иаков были тоже Назареями, Божьими, потому что заранее получили откровение от Бога. «И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, и будет сыну Сары, жены твоей» а Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были старые, в летах преклонных, и обыкновенно ее у женщин, у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение?» «И господин мой стар!» И сказал Господь Аврааму, «Отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» «Если что трудное для Господа в назначенный срок», «Буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». В следующий пример. Исаак молился Господу о жене своей Ревеке, чтобы она зачала, потому что она была также неплодна. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его, и сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в чреве Твоем, и два различных народа произойдут из утробы Твоей. Один народ сделается сильнее другого, и большей будет служить меньшему. Мать Самуила также была неплодной, потому что Бог заключил чрево ее до тех пор, пока она не дала Богу обед, что если Он даст ей сына, то она посвятит его Богу на все дни жизни его. В тот день, когда Илкана приносил жертву, он давал Финане жене своей и всем сыновьям своим и дочерям ее части. Анне же давал часть особую. Ибо любила Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а та... Плакала и не ела. Мать Иоанна Крестителя также была неплодную, однако, по слову Господу, родила сына в старости своей. В одни царя Иудейского был священник и завиевич Череды, именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». Посмотрите, оба праведные, любят Бога, а детей нет. «Учитывая, что Иоанн пришел в духе и силе Ильи, можно с большой долей вероятности утверждать, что мать пророка Ильи также была неплодна, и затем, получив откровение от Бога о предназначении своего сына, родила своего Назарея». Точно так же воплотился посредством своего рождения и Сын Божий, только в отличие от вышеупомянутых нами Назареев, он рожден был не просто от жены, у которой было заключено чрево, а от жены, которая не познала мужа и была девой. В шестой месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя жене Марии превознесенная. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, Благословенна ты между женами. Она же, увидев Его, смутилась от слов Его и размышляла, что это было за приветствие. Представьте себе, Девушка лет 14-16, которой приходит ангел Господень и говорит, «Радуйся благодатной, ты обрела благодать пред Господом». Это-то в законе. Поэтому она размышляла и сказал ей ангел, «Не бойся, ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова веки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божьим. Итак, Самсон, который укрылся в пещере Скалы Итама, и которого мы рассматриваем в лице нашего сокровенного человека, относится к этой же плеядине назареев, рождении и предназначение которых было предсказано прежде зачатия их в очреве матери. Во-первых, во всех случаях сами родители, которые были неплодными, и затем по откровению Святого Духа зачев, родили младенца мужеского пола, были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Во-вторых, все эти родители получили откровение о предназначении и призвании своего младенца до зачатия его в члеве своей матери. Вполне вероятно, что многие, услышав предназначение, приготовленное Богом для Назареев, спросят или скажут, а какое отношение имеем мы к этой славной плеяде Назареев? Ответ состоит в том, что вся эта славная прияда Назареев представлена для нас с одной целью, чтобы мы могли познать и увидеть в их достоинстве и в их предназначении, во-первых, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и какое славное у нас предназначение во Христе Иисусе. А каждому из нас Бог так же, как и о представленных в Писании Назареях, предсказал наше предназначение и наше призвание не только прежде зачатия в очреве, но прежде создания мира. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. А раз прежде избрал, значит, все мы с вами Назареи Божии» чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению Воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в призывке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей Воли по Своему благоволению которую Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Итак, во-первых, причина, по которой Бог до определенного времени закрыл чрево матерей будущих назареев, состоит в том, что у Бога для рождения этих назареев существует определенное время. Во-вторых, причина, по которой Бог до определенного времени закрыл чрево матерей будущих назареев, состоит в том, чтобы приготовить самих родителей к рождению Назареев. В-третьих, причина, по которой Бог до определенного времени закрыл чрева матерей будущих Назареев, состоит в том, чтобы испытать верность этих матерей своим заповедям. Исходя из того, что наш сокровенный человек призван содержать в себе все составляющие призвания и свойства каждого Назарея от чрева своей матери, и что каждая составляющая является нашим выбором, за которым мы несем ответственность пред Богом, нам весьма важно проследить как путь своего освящения, так и путь своего посвящения в событиях, как предваряющих рождение Самсона, так и в событиях, последующих по его рождении Потому что в своем предназначении для каждого из нас Бог – исходит от степени соработы нашей веры с верой Божией. И чем выше будет степень нашего освящения, тем будет выше и степень нашего посвящения, что даст Богу основание использовать нас в служении в соответствии с степени нашего посвящения. Итак, после того, когда Ангел Господень явился жене Маное и сказал ей, что она родит сына, и что он будет назреем от чрева «Своей матери эта женщина пошла и рассказала все своему мужу. Жена пришла и сказала мужу своему, «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид Ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне, вот ты зачнешь и родишь сына, и так, не пей вина и секера». Вы видите, я уже читаю это несколько раз». Потому что сегодня дети Божии считают, что пить вино не является грехом. Нужно только его правильно пить. Этим самым они говорят, что они не на зареи Божии, что Бог не предназначил их спасению. Он предназначил их к погибели. Все пьющие вино предназначены к погибели. Запомните, Пьющие вино и секеру предназначены к погибели. Не пей вина и секеры и не ешь ничего нечистого. Разумеется, мы сейчас говорим, не ешь ничего нечистого, то есть не бегай по просторам интернета, не слушай, кого попало и что попало, и не принимай это за истину, а слушай только того, кого послал Бог. Хочешь узнать волю Божию? Хочешь узнать, в чем состоят дела Божии? Как творить волю Божию? Христос прямо сказал, веровать в того, кого я послал. А вы в кого верите? В кого верят христиане, когда ходят по интернетам, лазят там, и потом сегодня мне позвонила одна сестра с Германии, плачем, сбивается, почти не знает русского языка, еле-еле говорит, что мама ее находится при смерти, из-за короны, потому что ее брат сказал, что это чип, и нельзя принимать вакцину, и вот мама заболела и при смерти. Что нам делать? Не могли бы вы, вот я еле ее понимал, потому что она, я говорил, кто, откуда вы? Ну, вот она сказала, что она находится в одной из наших групп, вот, но она не знает русского языка, немножко только знает. Я говорю, а ваш брат, он, он неверующий. Вот представляете, неверующий человек верит, что это чип. А вы верующие люди. Я не к вам обращаюсь. Не к нашему собранию, а к тем, которые меня слушают. Вы верующие люди. Вы тоже а, а, такие а, вот, ну, древние такие, ну, то есть тупость такая. Это чип. И вот теперь, когда мама умирает, они не знают, что делать. Ведь если бы они позволили маме принять вакцину, мама бы прекрасно продолжала жить. А то вот мама умирает. Помолитесь, чтобы мама не умерла. Я говорю, хорошо, сестра, я помолюсь, чтобы Бог помиловал вашу маму и открылся вашему брату. То есть, очень важно понимать. И сказал мамой, «Итак, если исполнится Слово Твое, как нам поступать с младенцем, Сим и что делать с ним? Как нам поступать с нашим новым человеком? Вот, как нам поступать с ним?» Ангел Господень сказал Маною, пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене, пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза. Вы видите, он говорил это два раза жене, потом два раза говорит это Маною, и все время не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей. Так что я просто умоляю вас, особенно наши молодые девицы и юноши, мне прекрасно известно, как вы, разгуливаете по интернетам, просторам. Даже находясь в собрании, вы прячетесь там, на галерке, для того, чтобы продолжать делать это. Ваши уста нечисты, вы произносите грязные слова постоянно. В то время, когда здесь живой источник воды. И вместо того, чтобы дисциплинировать себя, взять себя в руки, наступить на своего ветхого человека, очистить свой язык от грязных слов, и перестать гулять по интернету, и начать служить Богу живому и истинному, вы продолжаете испытывать терпение Божие, но оно не вечное, запомните. Итак, в отрезке данного повествования еще раз продемонстрирован неизменный порядок Царства Небесного в теле Христовом в лице жены Маноя, что Бог открывает Себя и Свои обетования, «Человеку, несущему ответственность за тело Христова в лице Моное, исключительно в теле Христовом и через тело Христова. В теле Христовом и через тело Христова. Если бы я не принадлежал к телу Христову, Бог ничего бы мне не открывал. Я не являюсь кем-то или чем-то особенным. Особенность моя состоит в том, что я знаю статус и значимость тела Христова и являюсь телом Христовым, и чту церковь, и чтил ее всегда». У меня никогда не было к церкви, к собранию отношения а, а, а такого. Я всегда с трепетом относился к собранию, несмотря на то, что меня в моем собрании незаслуженно били и отлучали несколько раз. Не за грех, который я совершил. То есть, тем не менее, они приходили к тому, что это грех, а потом говорили, извини, мы ошиблись» но, извини, мы ошиблись, я пять лет был на отлучении. А потом они мне говорят просто, извини, ошибся, пастор говорит. Готовься, завтра будешь говорить, заканчивать э, служение. Я весь вспыхнул внутри, затрепетал, я уже пять лет не говорил. Как я сейчас буду говорить? Я говорил, Господи, если Ты хочешь, чтобы... Я говорил где-то, потому что меня приглашали в другие церкви, я отказывался, я говорил, пока моя церковь не признает, что это ошибка, я никуда не двинусь. И у меня не было возмущения, у меня не было обиды. Я любил церковь. Я понимал, что люди могут ошибаться, но это никак не должно на церковь исходить. А здесь достаточно сказать какую-то правду, если вдруг человек ее не воспринимает, он подбегает ко мне и начинает читать, что это за церковь, что это за правила? Я говорю, а при чем церковь? Церковь-то при чем? Вот видите, Бог открыл Маною через жену. Так что все, что апостолы получали, Откровения они получали через тело Христова, главой у которого он являлся. «И послал хирам цартирских Давиду послов и кедровой деревни, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме и родил Давид еще сыновей и дочерей». То есть, Хиран-царь, тирский прообраз Святого Духа, послал послов Давиду, кедровые деревья, потому что эти послы и кедровые деревья, каменщики, плотники, это все, когда мы в братолюбии начинаем каждый служить друг другу даром. Вот что это означает. Богу весьма необходимо, чтобы человек, несущий перед Ним ответственность за Его царство в храме своего тела, «В измерении времени имел ясное познание об ответственности того, как следует себя вести в отношении его клятвенных обетований, призванных освободить наши тела от филистимлян, чтобы воздвигнуть в наших телах державу жизни в достоинстве Царства Небесного. Мы все призваны наконец-то освободить себя от филистимлян в лице наших страстей, похотей и нечестивых мыслей. Молодые люди, не пришло еще время. 16-17 лет они начинают дружить». Приходится им родить, им плачет, влюбился, жениться. Куда жениться? Ты еще не зарабатываешь, куда ты жену приведешь? А ему все равно, жениться хочу. То есть, научитесь связывать ваши желания не время. Еще полюбите много кого, и что? Дождитесь времени. Поэтому Бог услышал молитву Манойя и явился ему так, как до этого являлся его жене. В отличие от своей жены, Маной пожелал изготовить для ангела Господня козленка и спросил его, как тебе имя, а жена не спрашивала. И жена не предлагала жертву принести, а Маной предложил, потому что Маной – это представитель церкви. Он представляет Христа в церкви. «И сказал Маной ангелу Господню, позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Ангел Господень сказал Маною: хотя бы ты ее удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. И если же хочешь совершить все сожения Господу, то вознеси его. То есть, если хочешь, то есть Бог не требует от человека, говорит, если хочешь, то есть все сожения мне вознести. Что такое все Потому что в этой похлебке, в этом козленке, Он посвятил самого себя. Он вознес самого себя. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, для благоугодного Бога, для разумного служения. Если хочешь. Бог хочет, чтобы мы служили Ему по желанию, по хотению. Восхотев, Он родил нас, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания, некоторым начальством Его творения. Так и здесь. Если хочешь, то, пожалуйста, сделай это. Маной же не знал, что это ангел Господень, и сказал Маной, ангел Господню, как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое. Ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь об не моем, оно чудно, то есть оно является тайной. То есть нам хочется, чтобы нам прославить человека, ангела Господня, он сказал «Мое имя тайна. Почему тайно? Потому что он должен был прославить Бога, а не ангела, который пришел от имени Бога. Итак, чтобы утвердить данное обетование Маною, в котором Бог пообещал избавить сынов Израиля от филистимлян, ему необходимо было принести в жертву Богу хвалу в достоинстве приготовленного козленка и хлебного приношения, что Бог позволил ему. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Нам следует разуметь, что благодарение, вознесенное Богу в жертве хвалы, за данное нам обетование, которое готово открыться к последнему времени, трансформирует его из формата семени в формат плода. «И взял маной козленкой хлебное приношение и вознес Господу на камни». «И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это Маной и жена его, пали лицом на землю, и невидим стал ангел Господень маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел господин, И сказал Маной жене своей, верно, мы умрем, ибо видели мы Бога. Жена его сказала ему, если бы Господь хотел умертвить нас» то не принял бы от рук наших всесожжений хлебного приношения и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего. И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь, и начал дух Господень действовать в нем в стане между Цорою и Эстоолом. Я хочу, чтобы мы поняли, что речь идет об обетовании, которые мы с вами услышали, об усыновлении нашего тела искуплением Христовым. То есть мы должны были родить его, мы услышали. Мы до этого должны были вознести Богу хвалу, то есть представить себя в жертву. Мы должны были осветить себя. Мы должны были приготовиться. Он сказал жене, не пей вина из секера и не ешь ничего нечистого. И далее дал еще другие повеления, которые мы можем найти в уставе о Назареях. Как должен себя вести на заре, не прикасаться к мертвому, не прикасаться к ничему нечистому. Если мы хотим действительно наследовать усыновление нашего тела, мы должны заняться освещением, не прикасаться ни к чему нечистому, гнать всякую нечистую мысль из своего разума, сделать, дисциплинировать себя потому что Бог изберет себе молодых юношей и молодых девиц, которые посвятят, а тех, которые будут злоупотреблять этим, они получат возмездие свое вскоре. Поэтому я прошу, чтобы вы убоялись Бога. В данном отрезке повествования я еще хотел обратить наше внимание на заключительную фразу «И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Эстаолом». Из этой фразы следует, что когда Самсон достиг определенного возраста, он стал водиться Святым Духом. По всему все последующие дела Самсона следует рассматривать, и мы будем далее их рассматривать, как повиновение его веры вере Божией, или же как исполнение Святым Духом, как зависимость от Святого Духа. Не может Дух Господень действовать в нас, если мы не водимся Святым Духом. А водиться Святым Духом можно только тогда, когда в сердце внесено учение, мудрость, Христова в начальствующем учении Христовы, потому что Дух Святой приходит туда, где есть учение в сердце. Если там нет учения, там нет Духа Святого, там нет благодати Божией. И поэтому все те, которые обманывают себя, что они под благодатью, и что у них благодать, и что Христос живет вниз, если вы не сораспялись со Христом, то никакого Христа в вас не живет. В вас живет ветхая натура а ваш новый человек находится в темнице. Вместо того, чтобы в темницу загнать ветхого человека, вы загнали нового человека в темницу. Мы сейчас будем молиться и благодарить Бога за это откровение, которое мы могли сегодня иметь. Этот образ, несмотря на то, что он пространный, мы будем продолжать его изучать. Но я хочу, чтобы мы в этом образе увидели каждый самого себя увидели, что приготовил нам Бог, и что следует делать, чтобы наследовать то, что приготовил нам Бог. Аминь. Склоним наши колено, кому невозможно голову, будем молиться. И да благословит нас Господь в этой молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя вновь и вновь за Твою великую любовь, за Твою превосходящую премудрость, которую наш разум не может ни обнять, ни вместить. Но благодарю Тебя, что Ты сделал наше сердце, которое может вмещать Твое Слово. Ты сделал наше сердце новым, и оно способно вмещать в Себя Слово Твое. И я благодарю Тебя, что Ты нашел трепещущих и смиренных людей которые трепещут перед Словом Твоим для того, чтобы дать им плод в достоинстве Самсона, в достоинстве этого великого света премудрости, который начнет освобождать нас от филистимлян, которые угнетают наше тело изнутри и извне. Да будут разрушены дела филистимлян в нашем теле. И милость Твоя, доявится каждому из нас в нашем новом человеке. Потому что все, что Ты будешь производить, Ты будешь производить через нового человека. Позволь наследию Твоему принять решение, связать в себе ветхую натуру, дисциплинировать свое мышление, потому что каковы мысли человека, таков и он. Позволь святым Твоим очистить свои уста, от всяких гнилых и грязных слов. Позволь не дружить с теми, у которых устане чистые, потому что общающийся с мудрыми будет мудр, а общающийся с нечестивым развратиться. Дай возможность познать это всякому человеку, который является слушателем этого слова, но продолжает находиться во тьме, удовлетворяет свои плотские похоти и желания, находится во лжи и обмане. Избавь их от лжи и обмана, иви мышцу Твою для них. Соделай народ Твой достоянием Твоим, славою Твоею, диадемою в руке своей, чтобы наследие Твое могло продемонстрировать силу Твоей святости, силу Твоего величия. Ибо наступает время, когда те, кто приготовит себя, будут обличены силою свыше. И Ты через них начнешь производить свою славу на земле, которую Ты еще никогда не производил, потому что никогда еще церковь Твоя не была на такой высоте, чтобы быть светом для мира. Как только зародилась церковь твоя, немедленно в ней зародились разделения, смуты, дволичие, и тебе нужно было довести, провести ее через тысячелетие, чтобы приготовить избранный остаток к тому, чтобы ты мог изменить его в подобие себя и явить Его миру. Я знаю, что все, что Ты сказал, Ты можешь исполнить через нас. Сами по себе мы ничто. Но когда мы смиряемся и принимаем Твои слова, когда наступаем на выю своего ветхого человека, своих желаний и помыслов, тогда мы приводим в восторг и радость небеса и тогда ад находится в припадке стыда и ярости. Да будут постажены вся преисподняя и все нечестивые люди среди собрания народа Твоего. Да будут выбраны плевелы из среды народа Твоего. Да будет собрана пшеница в житницу Твою. Да будет благословена лопата Твоя которое веет зерно для того, чтобы отсеять все то, что исходит от плоти. Благодарю Тебя, позволь народу Твоему загореться жаждой освещения, чтобы светить Тебя в телах, в душах наших. Благословена милость Твоя, да пребудет она с нами, да будет проклята всякая болезнь, всякая немощь в телах народа Твоего. «Да придет исцеление Твое, и да взойдет оно, как солнце всходит над землею. Ибо пришло время явить милость Твою и исцеление Твое для народа Твоего. Да взойдет Иерусалим, как светильник, и да придут народы к свету этого Иерусалима, Твоего Сиона, Твоей Церкви, и да познают, что Ты есть Бог». Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем, Должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь проглостим наш Неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему,